0: Moi je pense que je suis avant tout un passionné de l'image, mais je pense aussi que dans ce type de milieu-là, si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas réussir. C'était une passion, j'étais passionné, je comptais pas mes heures, je pense que j'ai dû faire au moins 500 vidéos de BMX et peut-être être payé pour 20 d'entre elles. Tu vois, voilà, parce que c'était juste une, une passion, j'avais envie de filmer mes amis, et de là, en fait, bah, c'est là après que tu, que tu crées des choses et que, et que ça devient ton métier. quoi.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Business School. Un influenceur est-il un entrepreneur comme les autres C'est la question que nous avons posée à JC Pierry, Instagrammeur spécialisé dans la photographie et le voyage. Il nous parlera de la manière dont il se finance, mais aussi des voyages iconiques qui ont marqué sa vie. Bonjour JC. Salut à toi. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Est-ce que tu peux déjà nous en dire plus sur le lieu où on est aujourd'hui
0: Alors ici, on est dans un lieu un peu particulier, Urbex, euh, à côté de Lumini à Marseille. C'est un endroit que j'utilise pas mal pour faire, pour faire du drone, pour m'exercer.
1: Merci de nous recevoir ici et de partager avec nous ce, ce lieu qui, qui t'est cher. On te décrit comme un photographe, un influenceur, un réalisateur. Finalement, comment tu te définirais
0: Moi, je pense que je suis avant tout un passionné de l'image. Et euh, je pense aussi que dans ce type de milieu-là, si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas réussir. Je pense que voilà, c'est… Donc, principalement, c'est ça. Après, on a plusieurs casquettes, comme tu dis, voilà, photographe, réalisateur, cette casquette un peu d'influenceur parce qu'on est aussi présent sur les réseaux sociaux. C'est n'est pas forcément un terme qu'on aime toujours, mais voilà, c'est aussi le cas. Et euh, j'espère un jour avoir cette casquette de, de vrai reporter parce que c'est vers ça que, que je tends, j'espère.
1: Et aujourd'hui, tu es photographe, réalisateur et passionné d'image, comme tu le dis, mais avant, tu as fait le choix de faire une école de commerce. Pourquoi
0: On va dire que la, voilà, la photo, la vidéo, c'est une passion. Ce n'était pas forcément dédié à être un métier. J'avais plus pour vocation d'être gestionnaire en patrimoine à la base, donc trois ans, une licence en finance, dont euh, malheureusement, je ne me rappelle absolument rien. Parce que, voilà, je, je veux dire, tout, tout ce que j'ai vécu après, même un stage en banque, tout ça, a fait que. Bah, tout compte fait, j'ai découvert que ce n'était pas du tout un métier fait pour moi par rapport à ce que j'avais envie de faire dans ma vie, euh, mes envies de bouger, de ne pas toujours être au même endroit. Et après, j'ai fait, euh, fait un master en sport event parce qu'en même temps, euh, avec un de mes meilleurs amis, on montait un gros festival de sport extrême et de musique. Et donc, c'est pour ça que bah, je savais que ça aussi allait pouvoir m'aider parce que potentiellement, ça allait pouvoir devenir mon métier.
1: Justement, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'il y a quand même un gap entre gestionnaire de patrimoine et, et euh, la photo, la vidéo. Comment tu as, as switché de l'un à l'autre
0: alors, photo et vidéo, c'est quelque chose que j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Euh, Aujourd'hui, voilà, je vais avoir bientôt 32 ans. Et, euh, et donc, tout ça, c'est parti d'une autre passion du BMX. Euh, moi, je suis un ancien professionnel en BMX freestyle, donc dans les skate skateparks, tout ça. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert cette passion de l'image. Et euh, petit à petit, en fait, en filmant mes amis, je suis arrivé à, à faire d'autres projets, à commencer à vendre un petit peu des projets mais à la base que dans le monde du sport extrême. Après, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait euh, bah, des soirées grâce à mon ami avec qui après j'ai créé les, les festivals. J'ai fait des clips de musique, j'ai fait des mariages, tout ça. Et donc, bah, c'est pour ça que d'un coup, euh, en fait, quand j'ai compris que je pouvais, de ma passion du vélo, avoir cette passion aussi de l'image et de ces deux passions en faire potentiellement mon métier, là, je me suis dit, bon, bah, vas-y, fonce et, et fais-le, quoi.
1: Aujourd'hui, tu poursuis ta passion pour le vélo
0: J'essaye. J'essaye, c'est particulier parce que, ben, quand on est plus jeune, quand on a 20 ans, on n'a pas notion des risques En fait, qu'on prend vraiment avec le vélo. Je me suis cassé pas mal de choses. Je touche du bois, j'ai eu la chance de jamais vraiment me faire très 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 mal. Mais aujourd'hui, malheureusement, il suffit de me casser un doigt pour que je travaille plus pendant peut-être des mois. Donc euh, voilà, maintenant, cette prise de risque, elle est différente. Donc euh, on fait attention. J'essaye de faire un petit peu du BMX parce que j'adore toujours ça. Mais je me remets au VTT parce qu'à la base, c'était les origines et aller plus dans la nature que dans les skateparks maintenant.
1: Et donc, tu le disais, euh, tu as commencé très tôt la photo, la vidéo. Comment on s'impose dans un milieu qui est très fermé et très concurrentiel
0: Alors moi, en fait, honnêtement, à la base, je cherchais pas vraiment à devenir le meilleur ou vraiment d'en vivre. Donc, euh, je pense que le conseil que je pourrais donner aux gens, c'est d'utiliser une passion de base pour se lancer et après, potentiellement, essayer de toucher un petit peu à tout. Donc moi, c'est vrai que c'était le vélo. J'ai eu la chance aussi d'être dans un, dans un moment de la vie où il y avait très peu de vidéos, c'était un peu le lancement, mais euh, bah, il y en avait plusieurs aussi qui se lançaient, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi à, à évoluer, et je pense que voilà, il fallait, il fallait prendre ce qu'il fallait prendre au bon moment. C'était une passion, j'étais passionné, je comptais pas mes heures, je, faisais, je pense que j'ai dû faire au moins 500 vidéos de BMX et peut-être être payé pour 20 d'entre elles. Tu vois, voilà, parce que c'était juste une, une passion. J'avais envie de filmer mes amis. Et de là, en fait, bah c'est là après que tu, que tu crées des choses et que, et que ça devient ton métier,
1: quoi. Oui, justement, comment tu te finançais au début avec, euh, avec quel partenariat tu arrivais à gagner de l'argent
0: bah, Au début, euh, moi, j'étais encore à l'école. Euh, donc, c'était un peu particulier. Donc, après, je faisais des, des petits projets, des, des vidéos de soirée. Tu vois, donc, on prenait euh, 100 balles, 200 balles par-ci, par-là. Donc, ça payait un peu le matos. Après, j'essayais toujours de de m'organiser sur les voyages, parce que c'est vrai que je commençais un petit peu à voyager sur des compétitions. Alors des fois, bah, j'avais moi aussi un peu des sponsors en BMX qui pouvaient m'aider sur deux, trois trucs. C'est comme ça que je vendais un peu des, des, des projets aussi où je filmais, par exemple, j'étais sponsorisé par une marque Total BMX, donc avec une énorme team. Et donc, bah, des fois, cette marque-là, me payer le voyage et je faisais la vidéo de l'événement sur place tu vois donc on s'organisait comme ça mes, mes premiers voyages aux états unis où je suis allé filmer un de mes potes ben snowden ben là lui en fait on faisait un partenariat sur place je, je me rappelle ça coûtait pour rester un mois ça a coûté 700 dollars la chambre chez lui j'avais pas 700 dollars donc je lui dis ben, pendant un mois je te filme et je te fais un super projet à la fin du mois et en contrepartie il me laissait la chambre tu vois donc on, on trouvait toujours un peu des, des astuces pour, pour s'arranger alors à part mon billet d'avion après sur place je bouffais des chips et et, euh, et voilà, ça le faisait et c'était encore de la passion. Et c'est ce genre de projet-là qui m'a permis de rencontrer les meilleurs riders du monde, de les filmer et de me faire connaître dans cette niche du sport extrême. Et en fait, grâce à ça, après, bah, tu te fais remarquer par d'autres marques comme Red Bull, etc. Et, euh, et bah de là, bah, tu fais d'autres projets et puis après, tu essaies de toucher un petit peu à tout. Et tu te dis, voilà, le sport extrême, il n'y a pas trop d'argent là-dedans, c'est un peu compliqué pour gagner sa vie. Mais bah, après, tu vas faire un petit mariage, tu vas faire une petite vidéo de soirée. Et donc, tu gagnes un peu ta vie comme ça, tu payes ce que tu dois payer, ton matos, et puis tu évolues.
1: Et du coup, c'est quoi le plus dur quand on essaie de se faire une place dans ce milieu Le plus dur, je pense,
0: c'est de se démarquer par sa créativité. Moi, je me rappelle dans le dans sport extrême, à la base, euh, tout le monde filmait avec un fish ice, donc les ultra grands angles avec beaucoup de déformations. Et euh, on était vraiment, je pense qu'on était à peine une dizaine à commencer à utiliser les 50 mm, des trucs comme ça. Il allait faire des petits plans focus avec, tu vois, du, du flou net sur, sur des éléments, des, des petits plans qui avaient un peu rien à voir avec le riding, mais rajouter un peu d'esthétisme dans les vidéos. Et euh, je pense que c'est ça qui a fait qu'on on, on, s'est démarqué des autres, même si bah, on avait un peu la, la critique aussi des, des autres qui disaient « Mais non, pourquoi tu filmes pas avec un fisheye C'est trop bien, les riders vont super haut, etc. » Mais on mixait en fait, on utilisait le fisheye, mais on utilisait aussi euh, ce côté esthétique. Et ce qui, est, ce qui a fait la différence, c'est ce qu'aujourd'hui tout le monde utilise aussi.
1: Et tu en parlais euh, justement juste avant, euh, aujourd'hui tu es ambassadeur de pas mal de marques. Qu'est-ce que ça change dans ton job concrètement
0: Moi de mon côté, c'est vrai que c'est une fierté aussi, tu vois, de se dire il bah, y a des marques qui te soutiennent, qui aiment ton travail. Euh, aujourd'hui, je suis pas, pas de, de salaire de ces marques-là. C'est des contrats ambassadeurs où les marques peuvent euh, soit te prêter du matériel, soit te donner du matériel ou t'amener sur des événements. Euh, te proposer aussi peut-être des partenariats rémunérés quand il y, y a certains projets via les réseaux sociaux, etc. Donc, oui, à ce jour, moi, je, je représente euh, Canon, GoPro, F-Stop, les, euh, les sacs à dos et les logiciels Adobe. Donc, euh, voilà, ça c'est top au niveau de la caméra et, euh, et très bientôt aussi la marque Canyon au niveau VTT. Donc, ça veut dire que euh, je reviens en fait dans ce monde du vélo qui me plaisait et euh, même si voilà, ça n'a rien à voir avec l'image, mais c'est aussi un partenariat d'image parce qu'ils veulent, ils voient en moi un ancien rider, donc où les gens vont s'identifier en tant que personne lambda qui fait du vélo, mais à la fois aussi créateur de contenu, donc c'est à la fois lié aussi avec mon métier.
1: Et aujourd'hui, tu as un petit peu switché de modèle de financement, puisque avant, tu faisais pas mal de soirées, comme tu disais. Maintenant, tu as lancé ta propre formation. Donc, est ce que tu peux nous en dire plus, cette formation
0: Alors, c'est le jour de mes 30 ans, 11 octobre euh, 2019, que j'ai lancé ma formation photo et vidéo en ligne. Donc, ça se passe. Et euh, en fait, mon but, voilà, c'était euh, bah, de pouvoir... J'avais beaucoup de questions sur les réseaux. Et à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi pas rassembler tout ça dans une grosse formation, former les gens, les aider et à la fois, pour moi aussi, c'était euh, un projet, un, un nouveau business model, de me dire que grâce à ça, après, j'allais avoir monté une, une équipe pour pouvoir gérer ça au quotidien et pouvoir investir dans mes propres projets. Euh, voilà, j'ai des projets documentaires. C'est parfois très compliqué de trouver des grosses boîtes de prod qui veulent te suivre sur des projets où ça prend un temps fou. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas voilà, avoir ce business model de ma formation qui m'aide, aider des gens. Aujourd'hui, on a des retours incroyables, vraiment, des, des gens qui ont qui ont clairement changé de métier. Un mec, il était pâtissier, maintenant, il est en vie à plein temps. J'ai des mecs qui ont fait un gars, il me dit, j'ai fait un devis à 34 000 euros. Je dis, mais c'est énorme. Tu vois, c'est euh, fou, en fait, ce que les gens ont réussi à apprendre et réussi à en faire. Et, euh, et donc, pour moi, voilà, ce business model, maintenant, de, de pouvoir former les gens et d'investir dans mes propres projets pour le futur.
1: Au final, aujourd'hui, maintenant, tu te finances exclusivement avec cette formation
0: Principalement, j'ai aussi d'autres projets de, de, de tournage derrière, mais c'est vrai que ben, j'ai fait aussi pas mal de pubs. Enfin, j'ai vraiment touché à tous les domaines. Et c'est pour ça, c'est ce qu'il y a dans la formation. C'est ce qui me permet de, de former les gens à peu près sur tous les domaines parce que j'ai réussi à toucher un peu à tout. Mais euh, maintenant, c'est vrai que j'ai plus envie de me consacrer sur le, sur le monde du documentaire parce que ça me fascine, parce que euh, je pense que derrière, ça a un sens. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte et, euh, que quand je créais une pub, ben, il y avait un sens pour moi parce que je faisais du contenu. Ça me plaisait, je suis passionné, je gagne, mon la, je gagne ma vie aussi avec ça. Le client est content parce qu'il a besoin de son contenu, mais à part le client et moi, personne d'autre est content. Et donc, euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas créer euh, ben des documentaires où des gens vont être contents de regarder ça. Moi, je vais être content, potentiellement des partenaires, des sponsors dedans aussi. Et en même temps, euh, essayer d'aider via des associations.
1: Et comme tu le dis, tu t'es mis, en fait, à accélérer euh, euh, sur les documentaires. Comment tu produis ces, ces grosses productions
0: alors aujourd'hui, ce n'est pas des vraiment grosses productions, en fait, c'est ça que les gens ont du mal à voir, c'est que en fait, je pense j'ai cette capacité à m'adapter avec pas grand-chose, et c'est pour ça que je forme les gens à essayer de réaliser des choses avec pas grand-chose, et jamais se dire que le matériel doit être un frein, tu vois, c'est jamais un frein le matériel. Et euh, par exemple, sur ce documentaire à Madagascar, quand je suis parti avec mon pote Junior Oliva, on n'était même pas parti faire un docu, euh, on était parti faire des photos parce qu'on avait un partenariat avec l'aéroport et l'agence sur place. Et quand on a vécu l'expérience, au bout de deux jours, j'ai dit « Non, Julien, il faut qu'on fasse un docu. » Il a dit « Mais comment on fait ?» Je lui ai dit « Je sais pas, même moi, je sais pas comment on fait. » Donc, Après, euh, ben, on, on filme tout. On filme tout ce qu'on a. Moi, j'essaie de parler au maximum avec ma GoPro pour avoir des ressentis directement sur place. Et puis, on mettra de la voix off après, on verra. Et c'est ce qui fait que voilà, ça en fait un beau projet humain. Mais aujourd'hui, non, je jamais eu de vrai projet avec une énorme, en fait, euh, euh, une énorme production derrière. Et je ne pense pas que ça me plaise vraiment, euh, à mon sens, parce que… Euh, je suis plus passionné par le côté où j'ai carte blanche, tu vois, et, euh, et de me dire, voilà, je vais être passionné par ce que je fais et, euh, et je veux juste, voilà, pas avoir trop de contraintes, tu vois. Alors, c'est particulier, il y a des gens, ils vont, ils vont adorer ça. Ils vont adorer peut-être faire la dernière pub Dior, tu vois, avec euh, 10 millions de personnes sur le tournage. Moi, j'ai eu la chance de faire un projet comme ça où il y avait une cinquantaine de personnes. Bah, le projet n'est jamais sorti parce qu'il y avait trop de personnes décisionnaires derrière. C'était Ça allait dans tous les sens et en fait, bah, ça m'a un peu dégoûté des gros projets. Donc, euh, je préfère me focaliser sur des trucs... Euh, un plus petit budget, mais où on, se, où on se régale.
1: Oui, tu parlais du documentaire de, de Madagascar, le, je pense le plus iconique de ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux justement dire deux mots sur ce docu
0: De ce qu'on a vécu sur place, moi, c'est vrai qu'on on a regardé Madagascar, au début, à la base, sur Internet, on voyait des rizières, on voyait les baobabs, on voyait des trois plages. Et je me suis dit, bon, on verra, tu vois, c'est joli, mais, mais en fait, humainement, ce qu'on a vécu sur place, tu le retrouves pas en photo sur Google, quoi. Tu vois, genre, c'est... Là, c'était complètement dingue et c'est ce qui m'a fait tilt pour euh, vraiment me lancer dans, dans le monde du documentaire. À ma façon, j'espère qu'un jour voilà, on fera des, des choses encore plus grosses que ça. Mais là, c'est des, des projets. Ça vraiment, Honnêtement, ça a vraiment changé ma vie. Quoi.
1: Et plus qu'un photographe et un réalisateur, maintenant, tu es à la tête de ta petite entreprise. Comment tu arrives à jongler avec les deux Alors là, oui, jongler entre les, les deux,
0: honnêtement, c'est compliqué. Ça demande beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup de choses que les gens ne voient pas sur les réseaux. Euh, c'est vrai que sur la zone, on a l'habitude de partager toujours les côtés positifs parce que les gens veulent voir du fun, mais il y a énormément, énormément de travail. Moi, je passe des journées avec euh, 20, 30 trucs à faire qui sont complètement différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et euh, c'est vrai que c'est complexe, mais aujourd'hui, voilà, j'ai la chance d'avoir maintenant une petite équipe qui, qui, me, qui me soutient maintenant aussi de, depuis un moment, surtout avec mon, mon pote Hervé, qui, voilà, que je connais depuis 10 ans. Et euh, voilà, c'est des gens de confiance que j'ai autour de moi. J'ai une équipe vraiment au top et ça, si j'ai vraiment un conseil, si dans votre société, c'est un jour vous trouvez des gens qui sont vraiment bons, en qui vous avez confiance, il faut les garder à tout prix. Aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être serein aussi, ce qui me permet de pouvoir partir sur mes projets euh, voilà, sereinement, de me dire, ok, ça tourne derrière, il ne va pas y avoir de soucis, et pendant ce temps, je peux focaliser sur mes projets où je fais de l'image.
1: Et ton job, finalement, tourne autour des, des voyages. Comment on arrive à continuer à travailler en pleine pandémie
0: Là, je t'avoue que la grande chance que j'ai, c'est la formation. Parce que euh, là, d'un coup, euh, c'est quelque chose qui se passe en ligne. Les gens, en plus, sont, sont bloqués chez eux. Ils se disent bon, « bah, Tiens, on veut en profiter. C'est bon pour se former. » Donc, Moi, j'avoue que la, la pandémie, à niveau financier, financier en fait, je n'ai pas ressenti de, de baisse, même pour être honnête, de, de la hausse plutôt grâce à la formation. Après, tous les autres projets euh, que j'ai pu... Euh, ben, J'avais des, des projets, oui, à l'étranger, qui ont été complètement annulés. On devait retourner à Madagascar, par exemple. Euh, J'avais un projet de safari au Kenya qui a été annulé, donc qui sera sûrement reporté euh, bientôt. Donc ben, là, c'est compliqué. Après, honnêtement, il y a quand même beaucoup de choses à faire aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu des gens dans le monde de l'audiovisuel qui disaient « putain, il n'y a, a plus rien à faire, il n'y a plus de boulot ». Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein d'autres marques euh, qui étaient là, qui par exemple des magasins, qui ne pouvaient plus vendre en présentiel. Donc, ils avaient besoin de vendre en ligne. Et pour vendre en ligne, ils avaient besoin de contenu. Ça veut dire qu'ils ont besoin de contenu. Ils ont besoin de créateurs de contenu. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, il y avait du boulot. Et après, c'est à toi d'aller vraiment le chercher. Euh, mais je pense qu'en fait, honnêtement, dans le monde de l'image, il, il y a du boulot. On pense que c'est un métier bouché. Et, euh, et moi, je pense pas du tout. Parce qu'on est entouré d'images autour de nous, que ce soit sur des magazines, soit sur notre téléphone, la télé, dans les rues. Et toutes ces images, elles n'arrivent pas comme ça, tu vois, faut il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui crée ces images-là. Donc, OK, peut-être il y a certaines images qui ne sont pas passionnantes à faire quand tu vas peut-être faire du pack shot sur un fond blanc, mais il y a du boulot, tu vois. Donc, si, si tu veux vraiment du travail, il y en a vraiment et, euh, et à mon avis, tu, tu peux trouver, quoi.
1: Et aujourd'hui, quelle est la vidéo que tu as préféré filmer Ben, souvent, je veux dire, moi, c'est plutôt mes projets
0: personnels parce que j'ai carte blanche, parce que je peux laisser court à ma créativité, à l'émotion aussi et derrière, je n'ai pas un client qui va me brider avec, euh, avec certaines choses. Mes voyages perso, ça, ça a été des, pour moi, voilà, ça fait partie de mes plus belles vidéos. Euh, et après, voilà, mon docu, je reviens dessus, Madagascar, parce que ça a changé ma vie et, et que c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, j'ai envie de te dire, ouais, c'est tous mes projets perso, c'est mes projets favoris. Et après, j'aime énormément au moment aussi les, les projets VTT avec mon pote Thomas Lemoine. Euh, parce que voilà, en, encore une fois, on travaille pour une grosse, grosse marque derrière, mais euh, c'est une marque qui nous fait absolument confiance qui est un peu euh, voilà olé olé et qui nous dit ben voilà fais ce que tu veux et comme ils ont confiance en moi et en, en Thomas et ben derrière ils savent qu'on fait quelque chose qui, qui tient la route et donc ça aussi ça me passionne.
1: Et t'as pas mal voyagé pour tes vidéos c'était quoi ta destination préférée
0: Moi j'adore l'Islande, ça fait partie des pays où en fait je pourrais y retourner toutes les semaines. Toi t'as des pays où tu te dis bon j'y vais une fois, bon c'est cool euh, tu vois certaines destinations tu dis bon j'y vais ok je suis allé c'est cool mais je... si j'y retourne pas c'est pas très grave. Euh, mais voilà, il y a d'autres pays voilà, qui te marquent, encore une fois, forcément, je veux te répéter Madagascar et j'aimerais toujours y retourner. En fait, tous les pays où soit les paysages bougent tout le temps parce que c'est éphémère, type l'Islande, ou alors des pays où il y a de l'humain et l'humain change tout le temps aussi. Quoi.
1: Et est-ce qu'il y a une vidéo parmi toutes tes vidéos dont tu es le plus fier ouais,
0: J'ai envie de te dire encore Madagascar. <rire> tout simplement, voilà, c'est juste le projet qui change ma vie, donc... Euh, et puis voilà, je le répète encore une fois, c'est humainement ce qu'on a vécu. Euh, c'est dingue, voilà.
1: Et après toutes ces années euh, dans la photo et la vidéo, est-ce que tu as un succès qui t'a marqué
0: ben, Moi, honnêtement, le succès, je ne sais pas si c'est sur un projet vidéo ou quoi, mais moi, je pense que j'ai une énorme fierté pour, pour la formation quand même. Parce que euh, la fierté, elle est par rapport à ce qu'on a créé. Derrière quand je vois tous les voyages qu'on a fait, tu vois, on est parti en Namibie, en Islande, en Corse, à Cuba, sur les circuits, sur le F1, sur un festival de musique, on a essayé de de créer tout de retrouver tous ces environnements pour créer quelque chose de vraiment dingue et, et c'est vrai que quand je regarde la formation, je regarde les vidéos, je me dis qu'aujourd'hui, je crois que je serais plus capable de refaire ça tellement tellement c'était fou, je mangeais même plus de midi quoi pour faire faire cette formation. Alors je conseille pas aux gens de faire ça mais mais c'est vrai que voilà, c'est pour moi, je pense c'est ma c'est ma plus grosse fierté aujourd'hui, ouais.
1: Et est-ce que tu as eu quelques échecs marquants et comment tu t'en es relevé justement
0: Alors les échecs en, en vidéo, euh, pas pas vraiment, ou alors c'est on va dire sans importance. Euh, après c'est plus euh, ben, d'autres projets. Moi j'avais essayé de lancer une application mobile. Euh, pour être honnête, ouais, ça m'a coûté 30 000 euros d'investir là-dedans parce que j'y croyais beaucoup, beaucoup. J'avais un investisseur qui, qui était prêt à mettre un million sur la table et qui m'a lâché de jour au lendemain, plus de nouvelles. Bon, ben voilà, donc j'ai perdu 30 000 euros, c'était compliqué. En même temps, je lançais ma formation, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais C'est peut-être un mal pour un bien, tu vois, parce que j'aurais peut-être dû me mettre à fond dans cette application, et j'aurais peut-être pas pu sortir ma formation. Et aujourd'hui, c'est la fierté que j'ai dedans, c'est surtout le retour des gens quand je vois ce qu'ils font et tout. Et après, un autre projet, c'était mes, mes projets de de festival de musique. Pendant deux ans, on a travaillé très, très dur pour créer ça. Ben, ça a échoué parce qu'un jour, on s'est pris le, le tonnerre, la pluie et tout. Et, euh, et on s'est retrouvé avec Sado sur le festival à Marseille. Mais bon, que veux-tu voilà, Encore une fois, c'est un mal pour un bien. Et, et les échecs, il ben, faut en ressortir grandi je pense.
1: Et oui, justement, comment tu fais pour pas te laisser envahir par l'échec et le surmonter
0: ça, je pense qu'après, c'est au fond de toi, quoi. C'est une motivation à, à trouver. Moi, j'ai voilà, plein de techniques qui m'aident à trouver de la motivation. Hein. Mais euh, il faut te dire qu'en fait, si, si tu restes dans l'échec et tu restes au fond, ben, tu ne pourras jamais remonter. Donc tu dis, OK, ouais, c'est 30 000 euros perdus. Euh, L'autre festival, pendant deux ans, on a travaillé euh, où j'ai perdu 10 000 balles. Donc, ouais, ça m'a coûté 10 000 euros pour travailler pendant deux ans. Ce <rire> n'est pas, pas un concept. Mais derrière, en fait, tu, tu apprends de toutes ces erreurs-là, et tu dis, ben peut-être soit pour ta vie à toi personnelle ou pour ton tes autres projets. Donc pour moi, dans la vidéo, la photo, tu dis, ben voilà, ça, j'ai fait ces erreurs-là. Ben je vais, je vais essayer de surtout pas les refaire dans ce domaine-là, et et au contraire euh, créer quelque chose de, de positif.
1: Du coup, quels sont tes futurs projets aujourd'hui
0: mon futur projet, c'est toujours de développer forcément la formation. Je veux pas que ce soit quelque chose d'éphémère, euh, donc on, on la rend maintenant évolutive. On va rajouter plein de modules, plein de, plein de choses qui manquent parce qu'il manque toujours des choses. Euh, on va rajouter une formation sur le développement personnel pour aider les autres, les, les, les élèves encore plus professionnellement. Et, euh, et après mes projets de documentaire surtout aussi, là ça va passionner au fond de moi. Retourner dans les pays où je voulais aller, Madagascar, Kenya, tout ça, et voilà. Créer une série de documentaires où mon but, ça serait de venir en aide à des associations un peu inconnues, que ce soit sur le côté humanitaire, plutôt pour la partie avec les enfants, la scolarisation, etc. Et sur la préservation des animaux.
1: C'est quoi la vidéo que tu rêves de faire, que tu n'as pas encore fait, mais que tu pourrais faire d'ici quelques années Un endroit que je
0: rêve où je rêve d'aller, c'est la Géorgie du Sud, en Antarctique et euh, avec ces milliers de, de, de pingouins, là, enfin de manchots empereurs. Et voilà, ça, ça serait vraiment un projet où j'aimerais aller et filmer un ours polaire, voilà. j'irai pas au zoo voir un ours polaire, ça je te le dis vraiment. Si j'en vois pas dans ma vie, ben dommage, mais sinon j'irai. Alors les ours polaires sont pas en Antarctique, donc ça c'est plus le Groenland, mais euh, voilà, c'est deux projets en soi, c'est vraiment le froid, ça me passionne, la glace, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'Islande. Donc les ours polaires, on va dire au Groenland, et les, les manchots euh, empereurs en, en Antarctique.
1: Et où est-ce que tu te vois dans les cinq prochaines années Enfin, même dans cinq ans Où est-ce que je me vois Je
0: me vois vivre à plein temps encore de la photo, de la vidéo, et plus faire des projets personnels où je vais me régaler. Peut-être voilà, avoir investi dans des gros objectifs pour aller faire des, des safaris, et, et plus me dire, ben voilà, aujourd'hui j'ai envie de partir là, ben j'y vais. Et j'attends pas forcément via d'autres projets pour avoir ce financement-là. Comme je t'ai dit tout à l'heure, mon business model, c'est la formation aussi. Investir dans ces projets-là, et... Euh, Faire des projets personnels, comme beaucoup les safaris, ça, ça me plaît énormément, les animaux, ou l'humain. Et, euh, et aider des associations, mettre en avant des gens et, et la préservation des animaux via tous ces projets.
1: Donc, du coup, tu es engagé sur la préservation des animaux.
0: J'essaye, j'essaye. Enfin, du moins, moi c'est quelque chose qui, qui me passionne. Un petit peu plus que, que l'écologie, même si je pense être en soi un petit peu écolo aussi quand même derrière. Même si c'est très compliqué aujourd'hui, quand, quand on voyage beaucoup, de dire on, on est écolo, on prend l'avion, on a des voitures, une moto, plein de choses comme ça. Donc c'est toujours un sujet un peu délicat. Donc je préfère plus me me focus sur le, la partie animalier et humain avec, euh, avec les enfants euh, que l'écologie, même si ça sera toujours forcément lié dans ces projets-là. C'est logique aussi, mais euh, voilà, c'est euh, le projet.
1: Ça passe par quoi concrètement ton engagement
0: ben, Moi, de mon côté, en fait, pas euh, j'ai pas ce pouvoir de dire euh, « Tiens, je mets euh, 10 millions sur la table, j'aide et je crée plein de choses. » Mais j'ai ce pouvoir aujourd'hui via euh, mon savoir-faire, les photos, les vidéos et les réseaux sociaux, euh, d'avoir un impact à ce niveau-là et de pouvoir aider comme ça. Donc voilà, c'est plus une visibilité que je veux donner euh, et donner un message d'espoir. J'aime rester dans le positif et pas dans, dans le négatif. tu vois. Il y, a, il y a pas mal de personnes qui partagent des choses négatives. Alors, Je pense que c'est très bien de le faire, parce que euh, grâce à ça, on voit les problèmes. Euh, et aussi, parfois, ils arrivent à les résoudre. Mais moi, je veux montrer aussi qu'il existe des choses positives pour aider les gens et leur dire, voilà, euh, n'ayez pas peur, ça aussi, ça existe. Et on peut aider ces gens qui font déjà des, des, des choses géniales. Donc euh, voilà, moi, c'est créer du beau contenu pour donner envie et de la visibilité pour leur pour montrer que ça existe.
1: Et du coup, il euh, y a beaucoup d'étudiants qui ont des passions, des passions pour l'art, euh, qui nous regardent. Si tu avais un conseil à leur donner, qu'est-ce que tu leur dirais
0: bah Déjà de continuer, euh, peut-être de penser qu'ils peuvent vivre de, de leur passion. C'est vrai qu'après, tu as des métiers qui sont un peu plus compliqués. C'est vrai qu'à mon sens, aujourd'hui, vraiment, photographe, vidéaste, tu peux vivre de ta passion. Je ne te dis pas, aujourd'hui, de suite, tu vas voyager aux quatre coins du monde, tu vas faire tous les, les, les projets dont tu rêves. Parce que tout ça, il y a du boulot. Moi, tu vois, aujourd'hui, j'y arrive maintenant, mais ça fait... Ben, plus de 16 ans que je fais ça, donc, euh, ben, donc ça n'arrive pas du jour au lendemain, concrètement. Et, euh, et avant, ben, j'ai commencé par des, par des projets qui ne me passionnaient pas, tu vois. J'ai fait, fait des projets, je me suis dit wow, « waouh, là c'est chaud ». J'ai fait des copier coller des fois, des, des panoramas, des, des, des trucs, des, des slides sur, sur PowerPoint pour gagner 50 balles, ben, ça ne te passionne pas, quoi. mais tu passes par là aussi. Euh, donc moi, je dis franchement qu'ils vivent de leur passion, enfin qu'ils essayent de développer leur passion pour pourquoi pas essayer d'en vivre un jour.
1: Merci beaucoup, j'essaie d'en répondre à nos Merci. questions. Merci. Et merci de nous avoir fait découvrir aussi ton univers. Ben merci à toi.